0: Och då är vi alla välkomna till ett eh, andra Silly-podden den här veckan, eh, vad sånt sak, det är fantastiskt, eh, Patrick syket jag och med mig har jag Jesus och Judas <laughs> igen, det var det ni fick heta i måndags, Patrick Sjögren och Fredrik Jönsson. Eh, välkomna ska ni vara Tack, tack Det har ju dragit igång nu kan man säga Nu börjar rykterna bli allt mer intressanta och komma i en högre takt Känns det inte så nu? nu ja, och så börjar det hända så in i andra så, halvan ja. av eh, januarifönstret.
1: Absolut, och vi har fått den första riktigt
0: stora affären också I
1: Chelseas värvning Så att nu börjar det faktiskt ticka igång på allvar. Så är det, det Jag är... sitter och
2: funderar på om jag har gjort min berättigad till Judas den här veckan Innan jag svarar på den frågan Men jag vet faktiskt inte Känner att du hade gjort <laughs> ah, ja,
0: för det berättigat till dig? Ja, jag funderar på om jag
2: har gjort det här veckan eller inte. Jag kan återkomma till det senare under programmet kanske. Chelsea
0: har ju dessutom annonserat en till övergång idag. Det är Ryan Bertrand som, Bertrand som ska till... Han är redan i Aston, Villa, Aston Villa. I Birmingham.
2: Vi nämnde honom lite att han skulle ingå i affär med Luxor. Ja, det har vi varit inne
0: på Och det är ju många som har, Liverpool har bland annat jagat eh, Ryan Bertrand Men där verkar det som att man inte vill sälja till en toppkonkurrent Det har varit ja. lite av eh, argumentationen i alla fall i media
2: Det här betyder väl i sig ingenting för Jag menar inte att det här betyder någonting för affär med Luke Shaw, För att pengar är inte problemet för Bramovic direkt eh, Så han kan säkert hamna i Chelsea ändå eh.
0: Och mycket tyder väl på att eh, man fortsätter att jaga
1: Luke Shaw. Absolut För det eh. finns ju financial fair play ändå Om de ska anpassa sig till det De hade ju en jätteförlust den här säsongen Förra året gick de ändå plus Så gick de minus det här året Så nu om de ska följa de reglerna Vilket ändå ser ut som de har försökt anpassa sig till Så måste de ju visa ett nollresultat nu Och nu har de ju värvat maters Men då sa de ju De bröjn Så det gick ju hyfsat ekonomiskt Om de då ska gå in tungt på en luxor, Då måste de ha in mer pengar också mata. Då måste någon sälja sig Kan, finnas en kan vara
0: så Kan vara så
2: det har ju
1: ja, ett
0: tag sedan vi pratade om allt det. Och du har jag inte snackats så där jättemycket, vilket ibland är ett tecken på att saker är i görningen. När, när ryktena avstannar jag i en då, då vecka. Det kan ju att allt vara tecken på att så. Ja, ja. alla kan vara på väg överallt. Ja, den här, den här situationen där vi har... Eh, det är tyst om svärta till exempel. Han <laughs> på väg
2: någonstans. Leo Messi.
0: Det har varit mycket rykten till olika saker. Helt plötsligt så blir det lite stiltje. Ja. Eh, för att sen affären ska vara klar.
1: Ja, ibland är det ju någon som kniper käft för att det börjar bli intensivt och det börjar bli ett känsligt läge. Det håller jag med om. Däremot så tror jag inte att det är så just nu. Det känns, det känns inte som det var så mycket rykten innan så att det känns som något på gång. Det känns snarare som att Mata nog skulle vilja gå om rätt klubb kommer men det känns inte som rätt klubb är på väg att göra någonting nu.
2: Nej, Nej det känns som att det måste komma någonting likt när det var spekulationer om Arsenal och hans pappa som satt på och titta på en Arsenal-match. Ja, Då vara var det ju om att han var på väg dit. En sån grej måste komma. Sen måste det vara tyst. Och ja, sen snälla. <laughs> sen Precis. om det blir Arsenal. Det vill jag inte säga. Men det måste vara en sån grej först. Så man får liksom en fingervisning. Att han är på väg någonstans. Sen kan det vara tyst en stund. och sen... Så kan man ju tänka att hans farsa kanske gillar fotboll. Och att ja, ska, absolut.
1: Kanske, kanske bor någonstans i London. om Ja, ja, det ja absolut.
0: <laughs> um... Det om det, vi har ganska mycket att gå igenom. Vi ska prata lite gundogan. vi ska prata lite Suarez faktiskt. Lite Valencia, en sväng till Spanien. Sen har vi telefonerat med Nico Bonassi Farback, vår serie A-bloggare som ju tar många och långa grepp om Mercato, det italienska Det Dit kommer vi lite senare för att vi börjar med det här Ganska sköna rykter som är så verklighetsfrånvänt på något sätt. Därför att det är verkligen fotbollmanager. Det var väl fransk media som skrev om att Soar, alltså PSG hade erbjudit 350 miljoner plus någon av följande spelare. Det här är alltså för att köpa Suarez, Lavetsi, Pastore, Jeremy Menes eller Adrien Rabiot. Alltså ni får 350 miljoner plus någon av de här fyra. Uh, och det är ju så verkligt verklighetsfrånvänt uh, Och inte alls så som det fungerar i verkligheten. Precis som att de här fyra skulle stå standby Med varsin resväska och oh, Undra vem av oss de väljer
1: Ja och sen är det ju alltid Det var ju samma i somras när du pratades om Rooney och, och så vidare Att det skulle byta spelare Och det ska ingå spelare affärer Och då sa vi det också att det, det fungerar inte så Det är ingen som gör så att på så Det finns en riktigt stor affär, det är ju Zlatan och Ett H där det blev så, det var en exceptionell lösning Annars så, så gör man inte så Dels för att Jeremy Mines skulle aldrig i sitt liv Gå, ner, gå med på att liksom bytas bort Mot en bättre spelare För att han, han har ju för stort ego för det Han skulle ju vara liksom som en handelsvara Så att det där kommer ju aldrig hända Det kan vi nog slå fast
2: mm. Nej det där är för mycket NOL för mig Där byts ja. det fram och tillbaka Nej alltså den affären med Toos den Var ju väldigt väldigt speciell Jag hade utan tvekan kunnat göra den här affären vi pratar om nu Själv på Champion Manager. <laughs> alltså byta på det sättet Jag, du Vilken vet själv? Det
1: då? Vilket håll hade du accepterat affären?
2: Båda håll, eller? Ja, alltså, nej, PSG. Där är man ju vinnare om man byter bort någon ja. av, av dem och får Suarez, som Liverpool. Men det känns nog lite tyngre faktiskt att få in Pastor och känna att man ska leverera <laughs> de målen istället för Suarez. Ja, eh, precis.
0: Framförallt att man eh, tar i beaktning att Liverpool nu har skrivit någon sorts eh, release-klaus, alltså försäljningsklausul, eh, som skulle ligga någonstans runt miljarden. Alltså, den skulle i alla fall inte ligga under vad eh, Tottenham fick för Gareth Bale. Och att man skulle då sätta en prislapp på en, ja, säg en pastore då, på 750 miljoner kronor är lite överdrivet va?
1: Ja, ett logiskt pris om man tänker Suarez, det kanske inte är en miljard vill jag ändå att säga. För att det känns inte som man har det marknadsvärdet riktigt. Alltså för att dra in souvenirpengar och annat utan men kanske 600 miljoner någonstans där kan man placera honom. Även då om man räknar bort 350 från den summan så är ingen av de där spelarna värd, värd de pengarna.
0: Kanske alla fyra? Det kanske var det
2: de menar. De vi har ju snackat om klausuler. Vi gjorde ju det sist också. Att, eh, vet vi om de finns överhuvudtaget? Vad är klausuler? Jag läste själv om en klausul på 700 miljoner. Så du är det väl inne på ett värde som någon brittisk tidning hittade på sen så skrivs det väl också att så har väl ett ganska gott öga för Pastore det är kanske därför han är inblandad i, i det gänget och det är kanske därför någon har hittat på den här affären Men utan att driva med dem alltså,
1: alla de här spelarna hade ju varit äh, intressanta spelare i Liverpool utan tvöka, Absolut. men inte istället för Soares men det är ju jätte jättebra spel Adrian Rabiot tycker jag är extremt spännande Pastore men Menes får man upp dem i sin gamla toppnivå de är de ju extremt bra, Levetsi med sin snabbhet ett jättevapen men det är ju inte värt liksom och ge upp 400 miljoner för att få en sån. Nej. Som man hade kunnat
0: få in istället för att sälja. Nej, så är det ju. Vi kastar in en... När vi var inne på Liverpool här så har Gabriel Agusson, en av våra mest trogna lyssnare på den här podden, eh, undrat så här. Hur mycket kommer den nya sponsorn för Liverpool att hjälpa Brennan Rodgers med att värva? Och det var ju så att Dunkin' Donuts <laughs> klev in, in som en sponsor till Liverpool. Det blir, annonserades igår. Ehm... Och det kan man väl, ty de väl tycka vad man vill
2: <går> Hur mycket ska de käka? <går> ja, exakt. Det är så på det.
0: <går> ja, Coutinho stod där i pressbilden och såg lite nervös. Och liksom sneglade ner i den där, <går> vad är i den där det här? lådan med, med munkar. Eh, nej, men det är amerikanska snabbmatspengar som kommer in. Och det som är intressant i den här historien, förutom att det är lite, finns en humoristisk eh, vinkel på det, är att de här pengarna faktiskt ska användas just för transfers. Det har liksom pratats om att... Det här är transferbudget som eh, skjuts till då genom, ett, genom ett nytt samarbete. Och det här är ju lite nytt på något sätt att man tar in en ny sponsor specifikt. Oj, titta här fick vi 10 miljoner pund till att handla spelare för. Istället för att liksom, man pratar om att det här nu ska vi prata långsiktiga samarbeten och, och, och sådär som man brukar göra.
1: Ja, så, men det är inte så att man har insett, oj vi behöver lite mer pengar, vi tar in en ny sponsor. De tar in alla sponsorer de kan, självklart mm. det är det inte så att de säger nej till pengar. Ja, Cotinion ska stå med en munkbild, vi får liksom tio miljoner, absolut, kom och ge oss pengar. Så det är väl inget speciellt så. Så jag vet inte, det känns som det är lite så här för att smörja fansen man säger så snarare än att
2: det är så att de bygger någon slags kapsäck för att handla nu. Sen är det väl att det kanske är någon de få gångerna som de försöker göra lite mer officiellt. Det finns mängder med klubbar kan tänka mig att ta in sponsorer och man tror att det är till något annat, men de bränner ändå pengarna på, på shopping. Ja, men det man för
1: över ja. köper ju spelare. Fast det är ju inte Absolut. så att de här klubbarna bygger någon slags kapitalreserv och investerar i fastigheter, liksom. utan de köper ju spelare. Så alla pengar de får över hamnar ju i transferbudgeten. Det är ju inget konstigt, så de får in mer pengar. som alltså om Real, när Barca skrev det där Intel-avtalet liksom. Nu har ju de skulder, det går ju dit också, men hade de inte haft det i den omfattningen så det, det går ju till transferpengar också för det är det alla pengar övergår ju till och, till mm.
0: investerar laget, det är ju där du gör din inkomst Mm Eh, spännande Vi var inne på, du nämnde Adriano mm. eh, Det kommer en, kom en ganska Skön bild på, på Andersson Som just i detta nu faktiskt Håller på att eh, genomgå Adriano Sin, sin eh, Nej men vi är inne på brassar här och, <laughs> Men det är smickrande? Jag tror det var en tjockhetsbild som skulle vara <laughs> Ja men det är lite så ja, så, så har ni Har ni sett bilden från ja, eh, Den medicinska undersökningen där han ligger och Suger in magen för allt vad ni är värd i vi, vi är lite elak här, men det ser faktiskt ut som han, som han gör det och, och får Hoppas som in... inte
1: märker något, inte märker något.
0: Ja, eller hur? Men han är i alla fall klar nu för Fiorentina den goda Andersson den att man goda får Andersson. lite mer speltid han var, han var ju
1: faktiskt världens mest lovande spelare ett år, han vann ju den här Toto Sports Golden Boy Award och det är liksom det ju sådana supernamn bara som har vunnit den, bortsett från Andersson liksom
0: alla andra har ju lyckats
1: mm. det kanske är dags nu men han det var ungefär
0: ju... lite grann som när Bojan Jordis blev Youth Player of the Year ja. för Manchester United och de liksom är runt omkring och de är bara, bara superstjärnor idag och sen... Men det var ju så bra då, det var ju verkligen det Det
1: var ju inte så att de mutade till surprises utan Absolut
2: inte. Så att Han plockade, plockade väl bort då. Fabregas också inom Matt Anderson och fick den här jamsan om att han är bättre än Fabregas eh, och sen höll den på ett par månader men sen insåg de att <laughs> han är ju inte det, så de slutade här, men det finns inte
1: kvar
0: Nej, det, det, det är svårt att argumentera på ja, faktiskt. Ja, <laughs> absolut. Gabba ska vi sluta sjunga det här? Nu kan vi lägga ner nu. Eh, när vi ändå är inne på gamla godingar så eh, har det här Salomon Kalou ryktet eh, det, det vägrar ju dö. Det vägrar ju dö. Nu är det Tottenham som ska ha Salomon Kalo eh, för eh, i runda slängar fyra eh, miljoner pund. Ja, det börjar ju kännas som en
1: Obafemi Martins <laughs> när man ska beskriva Salomon Kalou nu.
2: Det måste vara hans agent som vill att han ska flytta till England för att han ska få bra betalt. Så att det är som spelar ju att mest. hans agent är inblandad i alla fall. Ja, absolut. Så att, <laughs> känns det känns lite som att det är han som lägger de här rykterna. Han, han placerar sin spelare i olika klubbar. känns väl inte så otroligt kanske. Nej,
0: Kjell Voska Tottenham
1: där.
2: Nej.
0: Från franska ligan till engelska. Det är populärt steg att ta. Nej, ja. finns det finns ju inga klubbar som går där. <laughs> <laughs>
1: men det är ett ganska svårt steg. Vi har ju många gånger pratat om Newcastles franska koloni. De har ju fått några träffar,
0: men de har ju fått en del boom också. Så att Absolut. Det är inget enkelt steg. Ja, men ska vi ta, lite, ska vi ta en liten Newcastle-koll- Andreas Koskinen har skrivit till oss på Twitter och att Jag är sugen på att höra lite om Newcastle Och dessutom spansk fotboll Så vi kan väl börja i Newcastle Och sen hitta vi någon sorts väg från norra England Ner till solen i Spanien Vi bygger en brygga ja, Vi funderar på det medan vi, vi kliver in Det är det är som i första hand pratat om spelare från Newcastle Så
1: är det är ju Caballo de kan, Deras första prioritet är att hålla hårt i Kabaj Och få loss i såklart nu är QPR på väg upp så att lagkremi kan ju bli eh, svår om man säger så. För QPR, då vet ju att om de går upp så de kommer inte kunna hitta en ny som klassspelare Det är ju helt, nästan helt omöjligt. Så att de vill ju självklart ta över honom tillbaka. Så det blir nog svårt för Newcastle även fast det självklart finns en chans. Eh, och kabai känns ju också som det är svårt. För det känns som PSG på allvar vill ha Johan kabai. Och det känns de som liksom, att de har verkligen bäddat för det. Så de har nog... Eh, Febril de kanske får ringa upp PSG igen och sätta kabaj bredvid det här gamla klassiska knepet och se om PSGs katariska ägare är mer slipare.
0: Om vi tänker bort eh, Remiro som då kanske försvinner efter säsongen tillbaks till QPR, är det läge att scouta forwards redan nu i januari eller ska man, jobba, ha, ska alltså? man ha is i
2: magen och vänta till sommaren? Ja, jag har tyckt att Newcastle ska köpa fler forwards i, i flera år. Alltså, att Charles Amiobi kvar är ju någonstans vackert med tanke på länge han har varit. Men han är inte mycket fotbollsspelare. Även om eh, man kanske tycker att det är lite extra roligt de gångerna han, eh, han gör mål och lånar poäng. Eh, sen har vi C som eh, är klart han kan som göra dansar mål. den sommaren. Ja, han kan göra mål. Han är i straffomålet eller skjuter på chans från kanter och hörn. Liksom. Men han är ju ingen. Vidare fotbollsspelare. Liksom. Om du tittar när, när han ska slå passningen eller skarva bollar på mitt plan så går det inte speciellt på jag. så att De två spelarna eh, borde man ju nästan... Alltså de skulle ha sålt som så de har chansen att få lite pengar för hon. Så de två ska ju enligt mig egentligen ut. och sen, Om Remi då försvinner så behöver de ganska många få förvån. Nu snackas de om miss, eh, Lukte Jong också. Två mm. spelare som givetvis är billiga. Och det är därför det pratas om dem. Eh, sen, eh, alltså... Men
0: Joe Kinnears konta kontaktnät då? Han, 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 han ringer väl bara Sir Alex och får alla tips? Och, och han, han ringer bara de
1: spelare han har utlånade uppenbarligen så det är mycket man kan ge för <laughs> ja, hans kontaktnät. Han, han försöker Nät. värva
0: redan, redan kontrakterade <laughs> spelare. <laughs> en Nej, det
1: är hoppligt, en, en klassiker från i somras. Så är det. Ja, men det är som du säger. med Lukti Jong tycker jag det hade varit kul att se honom testas någon annanstans. Ja, det känns ja. som ett spännande namn och ett, som ett sånt namn som liksom Newcastle värvade tidigare. Där de har fått, fått utdelning Så att det hade jag tyckt var bra
2: mm. Han är ju, han, var ju, alltså han har ju inte riktigt fått det där, liksom, Han har inte fått ut Det har ju
0: pratats Ganska länge om Luke de Jong och Ja det har ju det men det har liksom ju... inte
2: kommit fram På det sätt som man trodde att han skulle göra Så det är klart att Newcastle har ju någon konstig anledning Fått fram och lyckats med vissa spelare Som man kanske inte trodde att de skulle göra Riktigt, medan vissa spelare har gått ja käpprätt åt skogen när de har kommit hit. Så att det kanske är så att han, han kan lyckas där. Um, för Hur som helst behövs det ju spela och sälja de kabaj som du var inne på eller Santon för den delen mm. så känns det som att um, det blir lite katastrof i klubben. Jag tror Tim Kull, alltså det är ju målverk som är fantastiskt bra. Han är ju för bra förstå mellan de på dem så länge de inte är bland dem, ja topp 5-6 liksom i ligan. Så det känns som att han också kan försvinna någonstans inom, inom sin och tid.
0: Liksom. Mm. spelarna drömmer nog fortfarande mardrömmar någonting. Tim Krull efter Aj, hans uppvisning nej. Makare på året. Det är så nog bland det, det bästa jag sett en målvakt spela. Men de höll ju sig väldigt, väldigt
1: länge också. Han var också för bra för Newcastle ja. så många år. Så att de har en, en fin målvaktstradition
2: Ja, jag är lite svag för Steve Harper också när han var där. Ja. Ja. man kan inte vara så här fantastisk på slutet, men det fanns kände någonting där och, så och ja, haft som att tacka hisslopp genom vågen och att fina ett fint i sån stodta. men alltså, när det gäller Newcastle så gjorde de ju sig av med, om vi ska få en spansk touch på det och komma till Spanien kommer jag så, så kommer liksom, Spider-Man går vi in på. Han lånades ut nu Jonas Gutierrez. Uh, det har vi en kille som har spelat i Mallorca, så det är den spanska gjen. Lånas han ut i sig till Norwich, men han har ju varit i Spanien tidigare. Uh, också helt rätt. Han fick spela jättemycket förra året. Uh, bra. Alltså, jag tycker han gör en hel del nytta. Han gjorde en del, del nytta i Newcastle, men kanske inte den poängspelaren som man hoppas på att det skulle vara. Han har ett fint
0: samarbete med José Enrique så länge han var för, uh, uh, i, uh, i, i Newcastle. De för rätt före Liverpool värvade honom. Men när Enrique lämnade så uh, kändes det som att Gutierrez inte fick ut li lika mycket av sitt spel
2: Arrivo lite fixa frisparkar, bra kontingspel alltså alltså de, blir... de var lite lika i sitt spel det, så 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 det var ganska poäng. jobbigt
0: att möta mm. två stycken sådana stora starka löpmaskiner på kanten där som uh, och så sparkades och slogs
1: så han En brev som han inte behövde prata franska med också, det tror jag faktiskt var väldigt, väldigt nyttigt mm. för honom Så att han fattade, förstod någonting
0: Precis, ja, men det får bli vår väg ner till Spanien där det har kommit en del intressanta rykten. Och vi kan väl börja i Valencia som ju är på gång att få en ny ägare. Det pratas ju väldigt mycket om den kinesiska, Peter Lim, mm. vad det namnet är, jätteroligt. Peter Lim, som har lagt ett bud på, på klubben och i det sagt att köp jag klubben då kommer jag direkt lägga en halv miljard i en transferbudget eh, och då pratades det om att eh, man vill ha Jackson Martinez men det pratas också om Eduardo Varga och till och med ett chockbud på Falcao har eh, det spekulerats kring Rätt svårt att se att jo. Valencia ska lösa Falcao. Falcao. Det är inte det är så, det så att han är. behöver
1: mer pengar. Så han kommer ju aldrig gå till en, ett märkligt bygge med en kille som heter Peter Lim bakom rattarna. <laughs> och det kommer ju inte Jacks och Martínez heller göra. Så att det känns som det är lite... Han fiskar lite, lite röster kanske. Får lite fansympatier. Men Peter Lim är väl en av världens rikaste människor. Och det är ju ett namn som ofta kommit upp av någon anledning. Det känns som att han dragit många klubbar genom åren. Jag vet inte hur många träffar han fått eller om det vart Valencia bara... Jag har hört det väldigt, väldigt många gånger i alla fall Peter Lim så jag är lite tveksam till vad han håller på med egentligen. ska Det kanske...
0: ska finnas ett am, någon amerikansk investerare som är intresserad också. Vi får väl se vart det landar mm. lite grann med Valencia. Det, de har ju ett stökigt förflutet så att det känns som de behöver en stabil ägare snarare
1: än någon, någon galen kortsiktig mogul där. Så jag är lite tveksam till det där men vi får se. Det är ju klassisk klubb man vill gärna upp dem igen.
2: Det kanske är Peters namn som limmar sig fast i huvudet. Oh. På oj, 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 oj. Var han inte Aj, sätter alltså, dem i det är, det är intressant ändå hur, hur världen skulle förändras för Valencias fans eftersom de har haft alltså, jobbigt med ekonomi och sen han, skulle han komma in och bara trycka in pengar och, och lägga ett bud på kopplas ihop med en kille som Falcao. Men hur är det med deras skulder De är
1: helt borta. Här är inte... Tidigare var de, de var ju enormt skuldbelagda. Har de liksom börjat om i någon slags konkurs nu? Eller liksom ska han täcka det också? Då får han ju inte
2: många pengar över. Nej. Med för... gode Peter. Nej, frågan är hur rik han också. Han är svinrik i och för sig. Det är väl mm. åkiga att veta. Mm. Hur mycket pengar han vill lägga i... Valencia. Spännande grej, absolut men det känns väl som att de där tre spelarna inte kommer hamna där. I alla fall inte i första, de kan hamna där sen. Man kommer ihåg vad man sa om Manchester City och Chelsea hur de det en omgång först typ och sen bytte de och en om... i ja, ja, exakt, det en omgången. Att... Samma med PSG, ja. det var
1: ju första svindyrt sen, kan man ju
2: så det kan ju absolut hända saker, men i en första runda känns det lite osannolikt.
0: En lite intressant grej jag läste om han Peter Lim är också att han äger en kedja med Manchester United, brandade restauranger i Asien.
2: Ja, du ser. Han är överallt, Peter Lim. Bara en sån sak. Kan det vara så att de gör lite affär mellan Valencia och United sen? Nej, det är nästa jag... grej som kommer skriva skrivas i England.
0: Vi får väl säga. Det är... Spekulationerna kommer ju inte lysa med sin frånvaro, det tror jag inte. Eh, vi rör oss från Valencia till eh, Barcelona. Som nu har gett sig in i jakten på Gundogan. Gundogan som eh, har varit lite kryptisk i veckan och sagt att han funderar över sin framtid och sådär. Och löpnat för, eh, för att han skulle kunna vara på väg bort från, ja, det från Dortmund. känns som han har varit där. pratat som Royce men Gundogan är väl den som egentligen
1: står näst på tur liksom att försvinna därifrån. Och det blir spännande med Barcelona tycker jag nu är att det börjar prata som att Xavi ska bort på allvar. Det pratas i alltså, flera olika källor både i Spanien och utanför Spanien om att han faktiskt har diskuterat med en MLS-klubb i USA om att gå kanske redan i sommar. Och känslan är att Barcelona kanske börjar känna att nu, det, det är dags att liksom växla om nu, vi kan inte leva på Xavi längre. Och då börjar det bli spännande för det känns inte riktigt som om Chesk Fabregas är den som ska gå in i den positionen. Det kändes som Thiago var den som skulle ta över det men nu försvann han till Bayern München så då kanske det ska in en kille och Gundogan hade ju varit. Det känns som en väldigt, väldigt logisk värvning. Så att, men det, det blir väldigt spännande att se bara så nu om Xavi skulle försvinna för det innebär ju the end of an era. De
0: får ju verkligen börja att prata vi egentligen efter VM som det ja, som det skulle kunna vara aktuellt. Då pratas de om New York Red Bulls. Det gör det. Ditt dit stora fotbollsspelare går för att dö. <laughs>
2: <laughs> I mean, alltså, det känns ju som en bättre timing, det är väl det du är inne på också. Med att, att komma nu än när Alex Song gjorde det, eller när Sajin gick till Real Madrid. Det kändes som att det inte var rätt timing när någon av dem gick dit. Liksom.
1: Eller när Chess gick till Barcelona egentligen.
2: Ja, precis. Så att det känns ju som att det här är rätt timing. om För att nu Xavi är väl eventuellt på väg bort om det skrivs så mycket som det gör. Nu hade ju sig hans eh, Red Bulls tränare eh, Petke, Mike Petke gjort något konstigt uttalande om att man vet allt med Red Bull om det känns rätt och han passar in hur skulle det inte kunna passa in liksom? så kan det eventuellt komma ett bud men jag tror inte att vi ska värva honom nästa vecka liksom. vi får se vad som händer
0: ett nls MLS-lag som, som tvekar lite om servicekvaliteten Det i alla i den här tuffa, tuffa tempot vi spelar där borta ja, men det skulle
1: vara det jag ofta tänker på också det är ju vilket marknadsvärde spelarna har och själv kanske inte han är inte den superstjärnan i USA såklart det var ju en säkert ett mer attraktivt namn så de vill, ju, de vill ju till exempel inte ha in en, en uh, Alessandro Nesta egentligen en sån kille utan de vill ju snarare in liksom en, en lite sämre
0: forward i så fall för att kunna sälja tröjor. Det, mm. eh, jag vet inte om han redan spelade det, eller om det var så att han var på dit. Tim Cahill. Ja, men han är ju Den gamla Everton, eh, världens kortaste <laughs> Så är det. Han har väl ändå en amerikansk koppling.
1: Äh, men, det, men de vill ju sälja tröjor. Det är väl, jag vet inte om Chave. ingen koll på amerikanerna. Det känns inte som de... Chevy är väl
2: inte deras favoritspelare kanske känns inte så Men de googlar väl typ och ser att han har gjort det bra Och sen så köper de någonting <laughs> eh, Nu kanske jag tackar ner på amerikanarna, Men det känns lite som att de skulle kunna göra sånt Han har väl ändå varit nominerad till Google Ja, absolut Jo, alltså, vi klagar ju inte ner på hans Men jag har e aldrig kvalitet. sett Chavis
1: kassongreklam liksom. Det är väl någon som väl Precis. Absolut
2: det, Jag vet inte om jag vill
1: se Chavis kassongreklam heller om jag ska ärligt helt
0: Gundogan ärlig, men... <laughs> eh, var vi på Mm. När väg väg på Xavi. Där väntas ju konkurrens från Manchester United och Real Madrid. Det kan bli ett sånt där budkrig som sticker iväg ja, Real är väl
1: klassisk. Oj, en, en tysk spelare som är bra. <laughs> nu ska vi dit. Eh, men nej, Real Madrid tror jag inte. Däremot, United borde ju verkligen, verkligen Definitivt. hugga där. Det är ju en drömspelare för dem. Men det känns inte som om de den attraktionskraften. Alltså om de ställs mot Barcelona och eventuellt Real Madrid. Just nu har ju inte Manchester United det som krävs för att konkurrera där tror jag. Deras anseende har ju sjunkit. De har ju inte riktigt samma ekonomi. och Det är svårt att se att de skulle liksom konkurrera ut Barcelona. Framförallt... Degen sker Degen. Nej men framförallt i kampen om en no, bundesliga spelare. Det känns som att de ofta föredrar de här glamorösa spanska
2: klubbarna. De får flyta i det här läget. Känns, jag håller med, de får flyta om de ska få honom de många två klubbarna verkligen, verkligen vill värva över dem. Det känns som att två klubbar vinner i kampen mot Real Madrid och Barcelona. Särskilt en klubb som United. Men när de väl går in tungt då har de mer pengar. Absolut. Så enkelt är det ju. Och sen spelar med den typen av ligare som finns det också tror jag inte de tackar nej till Just nu har ju United också haft en del skadebekymmer Så spelar han med Hernandez på topp Tillsammans med han och Welbeck Eller liga bakom Messi final. alltså det, Du har ju själv det känns som att... Ja det är lite på gränsen så. Tiden rinner iväg här
0: Och vi måste ge oss en sväng till Italien Vi har Nico Bonassi På andra sidan en koppartråd Så vi tar väl och hör Vad han har att säga om Mercaton Nere på stöveln Då säger vi hej till Nico Bonazzi Farback, vår serie A-blogger här på Aftonbladet. Mår du bra i Mercaton?
3: Jag mår mycket bra. Det händer mycket roliga grejer just nu.
0: Ja, vi har kommit igång?
3: Yes, de fasen.
0: Ja, vad är de största rubrikerna i italiensk media just nu?
3: Jo, Just nu är det väl Napoli främst som skäller rubrikerna. Man är idag i London för att stänga en affär för Tottenhams eh, Etienne Nej. Ja. Man har tidigare lagt ett bud på honom värt 10-11 miljoner men eh, Spurs vill förhandla vidare. Man gjorde i natt klart med Hellas succémittfältare Jorginho.
0: Just det. Just det. Eh,
3: han använder på delägarskap värt 5 miljoner euro och sen så kommer man att köpa ut resterande inom 18 månader för en liknande summa. Eh, han har sagt ja till kontraktet är lite små detaljer som saknas men det är i princip klart.
0: Vad är det för spelare, Jorginho då, som, eh, som de får in i, i Napoli? Kliver han rakt in i startelvan? Det borde han göra.
3: Alltså, just nu är det lite skadeproblem i Napoli. Eh, man har Berami borta ett bra tag så jag skulle säga att han kan absolut kliva in i startelvan. Eh, väldigt bollskicklig, lite spindeln i nätet, eh, funkar bra defensivt, funkar bra offensivt. Väldigt spännande spelare Jag skulle säga att han kan kliva in Men jag vet inte om Benitez kanske föredrar En beramityt i Capoe Bredvid Inder just nu
0: Ja Det, Napoli har ju ryktats eh, Titta på bland annat Fernando Reyes eh, Janne Vila och så vidare också Kan man eh, någonstans kyla av De spekulationerna lite grann nu när eh, Jorginho är klar
3: eh, Ja, alltså de vill ha två mittfältare Man har tittat på Eh, en vilat till exempel, man la ett bud, lån värt 2 miljoner euro med eh, köpoption värt 10, det nekades och sen har man även gjort klart med Lyons eh, Maxim Gonalon men president Aulas var där lite oskönig, alltså Lyons tokiga president och eh, sa nej när allt var klart, det var bara att skriva på den sista påskriften och då sa han nej. Det funkar inte riktigt, eh, men man kan avskriva alla andra nu om Capoe blir klar och om Jorginho nu blir officiell under dagen. Då har man sina två fältare, däremot så saknar man en vänsterbreddare vad jag har förstått. Och under natten så gjorde man även klart med Michel Bastos om du kommer ihåg han från tiden i Lyon.
0: Ja visst visst gör man det, den är eh, ganska mitt fältaren.
3: Precis, en skön brasse med en eh, grym vänsterfot. Ett
0: oerhört hår, skott va?
3: Ja, han är nu 31 år gammal och kör i All Ain i eh, shit, arabvärlden någonstans. Och eh, kommer alltså tillbaka till europeisk fotboll efter ett eller två år borta.
0: Ja, intressant att se vad han har kvar och, och erbjuda.
3: Ja, jag håller med. Det blir, det blir spännande. Han kanske floppar totalt men det är oavsett ett, ett skönt namn att ja, i laget.
0: Är det fortfarande Cavani-pengarna som eh, man använder eller rullar det in till eh, Neapel-klubben?
3: Alltså, ja, eh, har ju länge spenderat stora summor och det är väl Aurelio De Laurenti som står bakom det där lite, alltså presidentägare, men det är inte Cavani-pengarna, jag har fått den frågan förut, utan det är eh, De Laurenti som lovade att Cavani gick väl för 64,5 miljoner euro, men han lovade ytterligare vad var det, 60 tror jag, till klubbens kassa. Och de här 60 har inte spenderats. Man spenderade runt 70 i somras och har alltså kvar ganska mycket. Och det är det man lever på just nu.
0: Ja, intressant. Kassa, ja. Men är en Men är de färdigvärvade nu då, tror du?
3: Eh, ja, alltså det ryktas om en sista grej här, utöver en mittback så man kanske, kanske tar en mittback plus det här, men man pratar om en liten idé med Juventus om att byta Pablo Armero, eller Pablo Armero deras ytterbreddare samma kant som Bastos han är lite likt honom också offensiv och man pratar om att byta honom mot Peluso Juventus, en lite mer defensiv typ för att få tillbaka någon form av balans
0: Ja, det är eh, mycket där. Om vi tar och tittar på Juventus då, eh, om vi tror att eh, Napoli är i full gång så har väl Juventus också börjat röra lite på sig eh, så här.
3: Ja, alltså Juventus rör sig men de rör sig inte så fort. De har ju redan i princip det bästa och framförallt det bredaste laget i ligan. Man jobbar på ett eller två köp men det har inte varit så mycket snack. Det talas ju lite om Erik Lamela från Spurs. Eh, och att något form av byte där med Vucinic eller Bonucci snackas de här senast. Jag tror inte riktigt för jag tror inte att man eh, vill offra så mycket här i januari. Men däremot så fokuserar man väldigt mycket på att förlänga med Pirlo som har ett utgående kontrakt och även Paul Pogba som jagas av eh, i princip alla storklubbar
0: i Europa. Ja, även eh... Arto och Vidal har ju pratat om att det är många som är ute efter. Får de behålla alla? Har de kraften att stå emot när de riktigt stora summorna erbjuds?
3: Alltså, de har ju sagt emot sig själva lite för man har gått ut och klargjort att man inte kan göra det och sen så går man ut och säger att Pogba stannar hela tiden. Jag, jag tror att kommer det ett bud till sommaren från PSG eller Real Madrid på 50 miljoner euro eller mer för Pogba, då, då ryker han nog. Men eh, man har absolut starka ekonomiska muskler. Vidal kommer inte gå någonstans, Marquisio kommer inte gå någonstans. Eh, Manchester United har ju varit och ett par av deras spelare. Men jag tror den enda som kan ryka är Pogba och då har man kapacitet att ersätta mycket bra med de 500 miljonerna.
0: Mm. En, en annan storklubb som till skillnad då, från Juventus har varit i lite mer gungning den här säsongen är ju Milan, sparkade man Allegri, fick in Clarence Seedorf, ett lite oväntat namn för många inte direkt någon, någon tränare med meriter men förstås en spelare med desto fler Kommer han liksom sätta igång någon sorts lagbygge här nu med två veckor kvar av fönstret tror du?
3: Det är ju frågan, det ryktas ju mycket Cedorf kommer ju från Botafogo i Brasilien. Han avslutade ju spelarkarriären bara för att ta över Milan. Det snackas ju om att han vill ha massa holländare och brassar och hit och dit. Men det har inte kommit några konkreta namn än så länge. Jag tror att man kommer göra en sån här Nocerino-affär i slutet av fönstret. Man plockar in en budgetmittfältare likt kanske Parmas, Marco Parolo eller Chelsea. SCN snackas det också om fortfarande. Men jag tror att Sedorf sätter sin stämpel på bygget i juni för det är främst då man pratar om att han ska sätta igång på riktigt.
0: Ja. Eh, vad tror du om vi bara ska analysera den här tillsättningen utav Sedorf. Kan han, kan han vända den här negativa trenden?
3: Jag hade nog tänkt på Seedorf igår natt i den här sommaren. Utan att alltså, vara allt för konstig. Och, <laughs> eh, och ja, alltså, han ingör ju en form av respekt. Alltså han lägger ju mer en, en yes man. Det var någon som sa det idag till och med i italiensk press. att alltså, han är en yes man. Han vågar inte säga emot. Och han liksom han böjer sig. Medan Fedorf är känd för att vara. Alltså han, han, han snackar politik. Han eh, pratar massa språk. Han är liksom en riktig så här öppen glappchef som eh, Absolut inte rädd för att säga. Han tycker, jag tror att han kommer in i en annan typ av respekt i spelarna. Och han har en mycket bättre kontakt med ledningen. Och den är ju också liksom eh, under en smärre revolution. Det kommer in nya namn i Milan. Och man sparkar folk. Och eh, tränarstabben kommer att få in vad det verkar i Jappstam. Och Hällan Krespo ryktas in. Och det är massa liksom som händer. Så jag tror att vi kommer få se en stor förändring i Milan. Man kan inte förvänta sig att det händer något redan nu men Fedor kommer ju få till sommaren och framåt på sig och på den tiden kommer han ha byggt om det här och eh, byggt om mentaliteten tror jag absolut för den är riktigt dålig
0: just nu. Mm. Ehm, finns det några ytterligare rykten just nu till, till Milan som du tror kan eh, bli av de närmsta veckorna?
3: Ja alltså de har ju plockat in Honda från eh, CSK, Moskva man har plockat in Rami från Valencia, eh, släppt Matri till Fiorentina Hejå. och man ersätter ju Matri med eh, Petania som är 95a till anfallstavanger. Men eh, det ryktar alltså inte så himla mycket konkret i Milan. Det är mycket sedor för grejer. Typ, man vill ha Doria från Botafogo till Juni, man vill ha den och den holländaren. Men det har inte varit så här, alltså inga trovärdiga, trovärdiga grejer utan det är mer förändringar i ledning, förändringar i tränastab och sen får man se, den, den mest konkreta i ledningen i sådana fall är väl att Hellas, Veronas sportchef, Jean Sogliano kommer att ersätta den sparkade Arredo Breida men det är inte officiellt ännu, men annars är det inte så mycket SN, Parolo... Man snackar lite defensiva spelare, någon mittfältare, men jag har inget konkret ännu. Milan brukar eh, köra igång sista sju dagarna ungefär.
0: Ja, Mino Raiola kliver ner och... och... Han,
3: han plockar in någon spelare där.
0: Precis, han, han, gillar ju, han, han gillar ju när det börjar brinna i knutarna lite grann. Jaha, eh, om vi tittar på, på Inter då som jag har krisat under ett par säsonger... Eh... Ja om man säger så, har ju inte den största klubbkassan, men nu pratas det ändå om att man ska göra ett försök på bland annat då, Real Madrids Morata.
3: Ja, det snackades ju så om Morata och eh, Mercato-experten Gianluca Di Marzo berättade ju att han kan köpas för eh, 12 till 14 miljoner euro, men man vill ha en återköpsklausul då från Real Madrids sida och Juventus sportchef Marotta gick där ut och berättade att Marotta är jävligt svår att köpa, ursäkta språket. Och jag tror inte att inte kommer att plocka in honom, men däremot så ryktas det främst om Torinos ytterback till kapten Danilo Di Ambrosio som sitter på ett utgående kontrakt. Man får handla mycket med Torino och det är lite tillastående just nu, man kommer inte riktigt överens, men han blir i såna fall klart i juni. Men den stora värvningen för Inter som man har siktat in sig på, det är Hernanes från Lazio.
0: Just det. Hur, hur nära ligger man där?
3: Man, han sitter på utgående kontrakt i 2015. Man ligger inte så nära för att. Ir som är den nya presidenten och ägaren av Inter. Han vill först sälja innan man köper och det var ju Guarin som skulle säljas till Chelsea. Chelsea valde Matic. Nu är United lite intresserad av Guarin men det är inget konkret. Annars får man i sådana fall sälja Ranocchia som Dortmund har tittat på av den <coughs> oklara anledning. Men man behöver pengar för att sponsra köpet. En annars värderas till allt från 15 till 17 miljoner euro och det är inte riktigt aktuellt att spendera för man behöver även en anfallare där man tittar på Southentans och Svaldo. Mm.
0: Eh, några övriga rykten eh, Roma gick ju som tåget här under, eh, under hösten. Eh, behöver de förstärka? Hur ska de eh, bete sig?
3: Alltså, ja, Roma har jag väntat på att prata om faktiskt. Mm. Roma har ju köpt in <coughs> ursäkta Radia Nangolan från Kaljarik Riktigt, riktigt bra belgisk mittfältare. Eh, stark i kroppen, skicklig med fötterna. Han går in på det där mittfältet med De Rossi, Stråtman och Pjanic. Sen har man plockat in Bocas eh, argentinska supertalang Leandro Paredes. Han kommer att lånas ut. Man plockar in Barcelonas Tony Sanabria, ännu en supertalang- eh, Sabatini som är sportchef i Roma åker till Barcelona idag för att göra klart den affären. Han vill även prata om högerbacken Montoya. Sen är det ju eh, i natt kom det fram att Auxers snabba ytter slash anfallare en tepp är klar till sommaren eh, 2014. Då. Jag vet inte om jag uttalade det rätt.
0: Det vet Så, man nästan aldrig.
3: Det, det är det alltså. Speciellt de här franska... Namnen oh. ja, är jag alltid orolig för Men slutligen har vi vår svensk eh, Valmil Berisha Just det som, eh, alltså Man har lagt ett bud På 500 000 euro eh, Och Spelaren har erbjudits ett kontrakt Till 2018 eh, Man kommer troligen att köpa in honom Det verkar som att det händer Även om man inte riktigt är helt klar När man uttalar sig eh, Från något håll Så, så sägs det att det kommer bli klart innan januari slut. Han sitter på ett utgående kontrakt. Han har ju en klausul i det kontraktet, vad jag har förstått, som gör att han kan köpas ut. Men Roma vill ha han redan nu och kommer troligen att lägga hand om i ungdomslaget. Mm. Så det är, jag tycker det är riktigt roligt för svensk fotboll. Även om jag inte riktigt är säker på att Valmir kommer lyckas så är det ändå ett namn för framtiden.
0: Mm, intressant. Du, före vi ska släppa dig här eh, och jag ska vända mig till eh, mina kamrater här i studion eh, Finns det några övriga rykten som eh, vi inte får missa? Något i Fiorentina kanske?
3: Ja, Fiorentina fick ju under gårdagen besök av Uniteds Andersson Han är klar för klubben på lån med köprätt, eh, såg riktigt sliten ut om jag ska vara helt ärlig och har väl sett så i England också. Annars har man plockat in Matri. Det är lite små rykten hit och hit. Man försöker göra klart med Quadrado som har gjort i hans delägarskap. Vill man lösa till ett så kallat helägarskap. Juventus har ryckt lite i den här Domenico Berardi från Stasolo. Som gjorde fyra mål mot Milan. Man deläger ju honom och vill helst köpa ut hela spelaren. Men han värderas nu med till 20 miljoner euro och... Det blir lite svårt, men annars så det är det inte så mycket just nu. Det lär väl hända saker så fort vi slutar prata, men det är en annan historia.
0: Så det här alltså från Nico. Jag vet inte hur det är med men ligger ni också och tänker på Clarence på på kvällarna när ni ska sova?
1: Jag har tänkt på Clarence Jelofs lår många gånger från den här klassiska bilden från Milans gym när han bara sitter och tränar lår och lår och lår och lår. Men jag har faktiskt släppt Clarence Jelofs lår nu. Nu ska han bli tränare. Så att, men jag ser fram emot att se hans säga. Men det svänger i alla fall en del nere på den italienska halvön. Ja, det svänger i Milan gör i det känns det som det är mycket smårykten i Italien. Det är ju Di Marzio vanligt som är ute och svinga. Han måste ju fylla sin hemsida varje dag. Ja, och Napoli
0: förstås. Napoli ska ju ja, ha var och varannan spelare fast det känns nu. som
1: ganska mycket rykten också. Men det är väl Di Marzio. Han måste ju fylla sin hemsida varje dag. Så det blir ju mycket, mycket om lite om man säger så. Och det blir inte så mycket som händer i januari i Italien. Just för att det finns inte så mycket pengar så det är mycket spelare
2: som flyttas runt. Sådana här matriga affärer. Mm. Jag kan säga att sjögen förändras väldigt mycket som människorna slutar slutade döma om då. och modnade väldigt mycket efter det, ni som lyssnar som nu vet. <laughs> Tack. Det är, bra, det är bra att ha med sig tror jag. Ja,
1: absolut. absolut. <laughs> Släpp sed och slår, ni mår inte bra av det, det är ingen bra grej. Vi Ni kommer vi, aldrig förstå Vi släpper se
0: vi släpper Italien för där fick vi en, en grundlig genomgång och, och sen så tar vi en liten titt till Frankrike där Tom Ins nu ryktas vara på väg till Monaco. Vad sägs som den värvningen? Det är väl en, en udda karriär i sådana fall. Jag vill Klassisk, just, sitta Nej, i jag. möte
1: med Tom Ins agent känner jag. Han känns som han han jobb, jobbar hårt just nu med det, det enda jag kan tänka mig liksom det enda man ser av det här ryktet är inte att Monaco vill ha Tom Ins utan det är snarare att ingen är speciellt sugen på Tom Ins. Han var ju jättehypad här om året. Han var på väg till Liverpool. Det pratas om stora pengar. Han valde att vänta ut till kontrakt. Han är inte alls imponerat lika mycket nu. Inte alls lika attraktiv. Han sitter liksom i ett möte på McDonalds med Swansea. Och det hade han ju inte gjort för ett år sedan. Det hade han absolut inte gjort för två år sedan. Utan det här tycker jag tyder på en, en viss desperation. För det,
2: det är ingen tvekan om att Tom Ins spelar i Premier League. Det är jag sånt inte övertygad genom. Jag tror också att han kommer stanna eller bli i, eller hamnar i Premier League till slut också. Det känns ju som att varken PSG och Monaco, skrivs <laughs> om skulle ta honom utan det blir väl en jag tror inte det blir en toppklubb heller i Premier League om de nu inte får honom för en Hyfsad bra peng och kanske inte en så jättehög lön.
0: Men det är ju en ung talang, engelsman. Det är klart det blir mycket pengar.
2: De ja,
1: är alltid överskattade. <laughs> nej, nej, Absolut. Men. Även då vill ju kräma ut så mycket som möjligt. Alltså, även fast han är gratis, i och med att han är kontraktslös så innebär det ju inte att han är gratis. utan Det blir ju en transfersumma som går till honom och hans agent istället. Ja. Och ett visst utbildningsbidrag i det här fallet, anar jag. Hans farsa vi säkert ha. Honom. Hans farsa vill ha en liten kosing också. Även så han kommer ju kosta lite och då är det förmodligen ett mer av ett i Premier League som är beredda att chansa lite mer där. Newcastle mm. kanske. Swansea tror jag är nog mest på.
0: I eh, Frankrike så finns det ett lag som heter Saint-Etienne. Jaha. Ja. Ja. Jaha. Och där spelar det en försvarsspelare som heter Kurt Zuma. Jaha. Och, eh... Det är samma gäng som Aboume Young
2: legat innan. Ja. <laughs> ah.
1: Nu är vi upp där. Nu är vi upp där. jag <laughs> Jag tycker det är fint att du lägger upp det så ja, ja, jag gillar med. Det. Ja,
0: Kurtzuma. Kurt Kurtzuma. Eh, Som Kortzuma. Eh, att vara på väg till Chelsea. Mm. Tommins åt det ena hållet så tar vi Kortzuma åt det andra hållet. Det där Newcastle-hålet som vi
1: byter. Ja, exakt. Jag kan säga så mycket som att när jag slutat tänka på Seraf börjar jag tänka på Kortzuma. Jag tycker att han är helt jävla makalös. Eh, vi såg honom mot PSG i år när han nästan hela matchen plockade ner Zlatan och så vidare, så tog fan, han tog ett rött i slut om jag inte minns helt fel. Äh, bara, helt, bara det är ju värt en del. Han är väl 19 nu, helt fantastisk talang, värt i flera år. Alla som äh, spelar Football Manchester, som Fredrik redan pratade om, jag steg på Kurt äh, men enorm talang. Äh, jätte, jättelovande. Däremot tycker jag nu om PSG och Monaco nu på allvar menar att de ska ha det här de franska spelarna, de ska värda de ska bygga så. Alltså, om de missar kort Zouma då det är ett sånt fruktansvärt underbetyg så det finns ingenting. Liksom. Han, de måste ju vara där och hugga nu.
2: Mm. Han ja. har ju sagt eh, till någon tidning i England kommit kom inte ihåg vilken, var att han älskade Chelsea. Och att, och att Mourinho hade ringt upp honom också. Mm. Eh, så det känns som att han verkligen, verkligen är sugen på att spela i Chelsea. Eh, mm. Och det sa han väl i den intervjun. Sen, han är väl avstängd för tillfället. Eh, efter att ha tagit det till rött eh, <laughs> Eller sparkat ner socios, Någon spelare i Socials som bröt benet Så det är tio matcher Och då tänker man ju direkt att Moini kanske vill vilken, att han ska bli jävla där, alltså peppe <laughs> alltså, Som han hade i Madrid Den här fula ja, grisen man liksom, kanske vill forma honom till grisen i Chelsea Tio matchers avsängning för ett brutit ben är ju, alltså, är ju... Det, ganska, det är ju ganska svettigt. Ja, det är hårt. Anledningen till
0: alltså, alltså, är... att jag sparade ryktet här med talang det var för att vi skulle faktiskt glida in på någonting som du ska få prata lite grann om Fredrik och det är svenska talanger som eh, har en intressant framtid för sig eller hur?
2: Ja, det finns många.
0: Jag vet inte vad jag ska börja. Men, ja, men du, eh, vi, vi kan ju, du hade några namn som, ja, ja, du, som, absolut. Du, som du hade lite extra koll på. Vem är Sveriges kurtson? Ja, alltså, ja. eh,
2: samtliga som jag ska prata om är ju offensiva. så att, eh, vi, kan, vi kan inte om det. Men eh, Den spelaren som jag personligen själv väntar på liksom ska flytta det är ju Valmi som jag följde under U17-VM i, i Frenad Arabiumbraterna. Han har ju haft hundra liksom, klubbar efter sig men är fortfarande inte klar för någon. Placeras i Roma. Men såvitt jag vet, som har haft en del kontakt med honom, så vet han inte riktigt själv vad det är som händer. Liksom. Vilket är tråkigt, för han ville ha, ha en klubb innan jul. Och nu är vi nästan, ja, vi i mitten på januari, han har fortfarande skrivit på för någon. Så man undrar lite vad som händer med honom. Men sen hade vi ju. Eh, Zacarias Foro, han som gick till City Intressant, Jag gjorde fyra mål på, på Två matcher eh, Kul att man kan göra den flytten och komma in så snabbt Sen eh, så är det klart att Nu sitter inte jag och tror att han ska spela Med Zlatan i EM-kvalet eh, Men det är ändå intressant Liksom att man, att man kommer dit Mojo Tankovic, Kristoffer Olsson det Är väl de som jag tror att du tänkte på eh, Arsenal Polson. Eh, har ju inte tagit plats i Arsenal Inte så konstigt med tanke på det mittfältet eh, det är svårt att peta Aaron Ramsey. Just ja, och Willshire men... Wilsh, ja Alltså listan kan ju vara så lång. Men och han vill ändå vara kvar. Liksom. Han har haft några klubbar som vi lånar honom från Championship och League One. Men ändå är sugen på att vara kvar i Arsenal. Då, och försöka liksom, få lite inhopp och annat under, under våren. Han debuterade väl i FA-kuppen mot West Bromwood. Ja, han satt en, satt en straff. satte satt en straff. Så han tycker väl själv att han... Borde vara okej för några inhopp. Eh, och det skulle givetvis vara kul att, att se igenom det liksom. Och sen är det väl Mojo Tankovic eh, som spelar i Fulham som gjorde debut i fa kupen mot Norwich. Fick spela fyra fem minuter. Gjorde ett byte med Kassaniklic. Lite kul cool att se en svensk gå ut och en svensk komma in. Eh, otroligt spännande spelare eh, som har ett gäng klubbar efter sig och sitter i en jävla sitt också. Ett halvår kvar på sitt avtal. Eh, och ska diskutera framtid Nästa vecka tror jag. Om det blir förlängning eller inte. Och det är ju en spelare som har öst in mål i U18. Han har gjort en hel del mål i U21 också. Och tycker väl själv att han givetvis är mogen för att spela mycket i Premier League. Och, och få liksom speltida. Och han spelar ju en bra klubb så sett. Med fullan. Men sen, jag tror att det roligaste är varit om de här ligan typ hade hamnat i så här hållande eller någonting. Ett halvår och ligat liksom. Lite som Gudetti gjorde. Och se om, om de kan leverera där. För, för det känns ju inte som att Olson kommer få någon jätteschans i, i Asen under den här våren. Även om han är en, en duktig talang. Då liksom. hade ja, han ju redan rätt. varit i truppen. Liksom. Ja, precis. Och nu så berättade han, jag pratade med han i igår senast. så då snackade han om att han tränar inte så mycket med A laget nu heller. För att de har inte så mycket skade. Och de är ju så extremt fokuserade också på att vinna varje, varje match mer än någonsin. Mm. Med tanke på att de ligger där de ligger. Och för hans har ju varit bättre om de har kanske legat fyra, femma, sex här eh, och fått lite Låt Det låter kanske jävligt konstigt att säga så, men... Eh, ja, men det är ju
1: att... en viktig period nu. Det är ju Sveriges två mest slående spelare du pratar ja. om. Det måste man ju säga just i den åldern. Och de här U17-grabbarna, de, de är inte ens nära det här steget ännu. Liksom. Nej, det är en bit kvar. Exakt. Men nu är det viktigt för de här. Nu kommer det ju svåraste steget för de här två. Det är nu de ska upp i a och det är det här de flesta faller bort. Ju. Mm. Så nu måste de ju verkligen välja rätt och det känns inte som att man ska sitta i Arsenal alldeles för länge då. Jag tycker att de är,
2: de är 18 bass liksom. Och ska fylla 19 det här året. Mm. Så att det, och vi pratade det, precis, precis
0: om en Kurt somas som är 19 som ja, har slagit ja, sig in att... och att, att konkurrensen finns slagit där. Slagit sig sparkat bland, sig in. Sparkat sig in. Alltså, bland 19-åringar som vi faktiskt har gjort en eller två. Vi, vi ser ju i de flesta av det finns ju de här 18-åringar som nu har gjort nästan en hel säsong i ett A-lag i ett topplag. Ja, mm. och jag tycker, det, jag
1: tycker de är förfästa över den här glamouren. många 18-19-åringar. Nu pratar inte bara om svenska, nu pratar jag spelar generellt. Och Lira i Arsenalets reservlag när du 19 bast det har du ju ingenting för. Du liksom. Nej. Måste ju spela avlagsupphåll och därför är jag orolig för typ Berisha och sådana här och det pratas även om målvakten där, Sixten att han också skulle utomlands eventuellt Alltså har man inte, jag tycker man ska ta vägen, kolla på honom, har man inte liksom etablerat sig allsvenskan, de är inte redo för en större klubb och de här ändå, det här är inte trettonåringar liksom det här är ändå spelare som liksom ska knacka på en nu, stanna i Sverige vad bäst i svenska sen går man utomlands ja. om du inte är 13-14 år och liksom tänker att
2: du ska en bättre utveckling i en proffsklubb. Extremt viktigt, vi pratar om att det är viktigt för de här spelarna i den här situationen som de är. Det är ibland kan man snacka mycket om att agenter placerar spelare här och där. Om det är någonting som är viktigt är det agenterna som har i det här läget. Mm. Att agenterna kan styra deras karriär. De har liksom styrt andra spelare. Fabio har ju till exempel chippen nu kommer jag inte ihåg vem Ol uh, Fabio chippen och han är ju Tankovic-agent Olsson hade väl Per Jonsson jag han också, nej, och han har ju haft inte. Sebastian Larsson, även ja. Gudetti så här. deras uppgift är ju nu liksom att, att bygga spelarens karriär, att hitta klubbar som passar honom för att han ska bli bra liksom. uh, det är därför de är där uh, och där har de en jävligt viktig roll det finns ju ett, ett annat steg som jag har varit framgångsrikt. Jag har sett eh, Gudetta göra
0: en, en session i Allsvenskan kom in och visa mm. att jag klarar, av, jag klarar av att ta en startplats och jag klarar av att dominera eh, på den nivån. Vi har också sett en Oskar Levik komma tillbaka från ett eh, ungdomsakademi i Bayern München komma till BK visa att ja, men det här klarar jag av. Och är nu med i vinterturnén med landslaget. Någonting som man antagligen inte hade varit om man hade stannat i Bayern München och försökt trycka in sig på Nej, det mittfältet. Nej, eller väl inte
1: låna till någon Bundesliga klubb kortsiktigt hela tiden. Det är nog bättre att verkligen visa, alltså, är du så bra som du påstår att det är? Tror du att du ska liksom kunna... Då kommer det lösa sig. Du Exakt, kommer...
0: du är ju så bra. Och det, den, de bästa kontrakten skriver man när man är 23-24. Ja och fram till dess så gäller det att spela så mycket som möjligt och visa upp sig Exakt, spela olagsfotboll det är en jätteskillnad på
2: lag och reservlag folk kan säga vad de vill Pass ette, Lämnade Sverige i 96 Det är inte säkert att alla har du, flog, nu, kommer, flog, nu kommer det Spelade i Belgien, spelade i Grekland Var väl utomlands tio år Pratade ganska länge med honom Häromveckan liksom, om just det här Och då betonade han det där om att Om du ska gå till en utländsk klubb Så måste du gå till en klubb där du kan liksom Nå A-lagspel så fort som möjligt Annars kan du lika väl liksom stanna hemma Och då pratade han Holland-Belgien nu gick han själv till Belgien och gjorde det väldigt bra Han är alltså en legend i Bryssel Absolut, alltså. med belgiska taranger finns det Väldigt gott om just nu. så det är klart att de gör något jobb bra Och Holland har alltid varit kända för det så liksom så här. Och då drar han upp i München som ett exempel Gå dit idag och tro Att du ska nå A-laget, ja. då måste du vara Fantastisk, det är nästan som jag svarar i podden Extremt bra för att nå A-laget Så därför är det bättre att söka dig till en annan klubb För sen, precis som Sjögren säger Om du är väl bra liksom så kommer du kunna komma till Bayern München eller United eller Senare under karriären Och då kommer ju också pengarna Så tänk mindre på pengarna, tänk mer på utbildningen Och hitta en klubb där du kan liksom nå A-laget
1: ja, Och så mycket bättre är ju inte Bayern München på att utbilda spelare Alltså inte så Nej. extremt mycket bättre Grejen är, de tar ju de största talangerna i Tyskland Då får de fram de bästa spelarna, Konstigt än så är det inte Har du så, så talang alltså, Spelar du i AWK Djurgården, man med IFK Göteborg Spelar A-laget där, du får inte
2: en sämre utbildning då. Nej. Och Bayern München skulle du inte behöva köpa de spelarna som de gör i dagens läge, från typ Dortmund och andra klubbar, om de hade en fantastisk ungdomsverksamhet. Så det är klart att, alltså, skillnaden är inte så jättestor, men det är klart att som 16-åring, om Bayern München eller, ja, vad ska vi ta, eh, Svolle hör av sig samtidigt till mig så det är klart att jag går igång bättre på Bayern München. Sen vet jag inte hur bra ungdomsverksamhet Svolle, ja, men det är klart att det finns klubbar i Holland och Belgien som har ha bra eh, verksamhet för unga spelare liksom.
1: Det är coolare att lägga upp en Bayern emblem på din Facebook-sida inför dina polare liksom. så man förstår ju varför de går dit också Absolut. Det finns ju en glamour, men man måste ju tänka mer långsiktigt, det där agenterna måste in det här ja. är ju unga killar liksom. de kan inte kräva, man kan inte kräva att de tar så jättelogiska beslut själva. Nej. Hur mogen var man själv
2: liksom, man var 15-16? Ja, det ju dragit
1: bara Bayern direkt <laughs> Det har jag ju med Snack om Det, det är svålle, va? Nej <laughs>
0: München. Jag vill ändå slå ett slag för att återvända till Allsvenskan. Jag håller med. Där, där kontakterna finns, där man har, man har någonstans en given plats. Man, man kan språket, man har mycket av det runt omkring gratis. Och har du fått några ett par, tre års utbildning i ett Bayern München eller någon annanstans, ja, då... Är du helt klart värd att testa i A-lagssammanhang mm. i Allsvenskan? För vi har sett Gudetti var, var ju alldeles för bra för Allsvenskan. Det såg man ju direkt när Tack han kom. Det. Men det var ju ingen som visste det. Det visste inte Manchester City heller. Men Om han förlorade han vara...
1: ingenting. Det var inte så att han förlorade något i sin utveckling på att vara för bra för Allsvenskan. Han Verkligen byggde upp inte. ett självförtroende där som helt all säkerhet gynnade honom när han sen kom till Holland. Det är bättre liga. Han fick
2: möta seniorspelare. Ja, och så vidare liksom. Det är som, titta på Liverpool. vi går in till Kristoffer Pettersson som är där. Mm. Han är ju 19 nu va? Mm. Han borde ju Börja spela på senior-nivå Han har
0: var, var ju han hade varit utlånad En sväng den här eh, säsongen Ett par månader till Tranmere ja. Ett eh, League One-lag
2: I Liverpool Det är ju två eh. liksom divisioner Det är två divisioner under, under. Premier League Han skulle ju till exempel Utan tvekan kunna flytta ja. un, Någonstans i i, eh, I Sverige och spela fotboll Och kanske utvecklas och, och, och få en skjuts liksom. Istället för
0: Gjorde det otroligt bra i, i eh, Tranmere blev man of the match i första matchen han eh, ja, sp spelade för dem. Varför inte? Det är som Astrid Aydariewicz också. Han var i Liverpool mm. också.
1: Han fick ju förlängt kontrakt med Liverpool. Alltså han var ju för gammal för deras reservlag. De behöllde honom ändå ett extra år för att de trodde så mycket på honom. Sen blev det lite små utlåningar Det blev liksom så här rykten om någon tysk klubb. Han var träning med 1860 i München tror jag. Och sen till slut så är äh, men jag åker hem och börjar om börjar om kom hem dominerar allsvenskan kommer ut en sväng till fått bättre kontakt inte en riktig klubb han får spela nu går det väl inte så bra igen men, men det känns det är, ju, det är ett väldigt, väldigt
2: bra steg mm. och behöver du pengar väntar hur lite över 32 har gjort några landskamper stick till Kina <laughs> spela East Asia, i East Tigers <laughs> ja, i allra för korta kort så och, och blir rik ändå liksom. så det är inte slag. slut för inte
1: det är uh, så att uh... det på kort sikt har lite <laughs> <Nej>. tålamod <laughs> ja
0: absolut hör ni det var allt vi hann idag Tänk vad tiden går fort när man har roligt. Fantastiskt. Det blir väldigt mycket prat om talanger och akademier och så här på slutet, men vi gillar ju det. Det, gör vi. Det, är så det är så spännande med framtid Det är så spännande med framtid Och
1: nu ska vi ju planera en tv-sändning Så ja, det ska vi där göra, om två
0: veckor så är det dags För uh, vår uh, klassiska Deadline Day-sändning
1: Med hemliga gästen Vincent Tan i,
0: Ja, no Vincent Tan slags slags kommer, 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 kommer vara här titta förbi. Vi har, ju, vi har ju inte ens nämnt Draxler här idag, Nej, det känns, inte... det, känns det svettigt Patrik? Jag kan säga så
1: här. det kommer lite ryckning Jag blev lite svettig i början av veckan Sen kom ju Jan-Åge Fjöretoft, den här twitterkung Och skrev att Draxler. Kjössul, gäller det bara som han lämnar med all säkerhet först i sommar? Då blir jag lite lugnare, ExoFoxen börjar få lite panik och så att han var på alldeles så gott i det i det Men jag jublar inte än, det är långt kvar. Ja.
2: Kanske vi kanske tar plock in någon talang i Deadline Day som vi sitter och pratar om. Fina det kan vi ju på. Rykten som svänger in. Mm. Ni får jättegärna
0: äh, skriva till oss på Twitter om äh, önskemål ni har inför den långa tv-sändningen. Jag gissar att några av er som lyssnar också kommer titta. Det hoppas, vi. Det hoppas vi. Det brukar ni i alla fall göra. I fiasko annars. Godases. Ja. Om inte vi inte lyckas få hålla kvar. Men därför måste vi avsluta här idag. Vi hörs nästa vecka igen. Tack för oss. Hej!